0: recensione oggi. Parliamo del volumetto conclusivo di una serie. La serie in questione è la prima serie manga pubblicata da Bao Publishing per la sua collana Iken. Siamo arrivati al volume numero 7 di Dosei Mansion, scritto e disegnato da Hisai Waoka. Se non avete ancora letto Dosei Mansion o non siete ancora arrivati al volume 7, non disperate, perché questa non è la video recensione per voi, ma su bettaste.it potete trovare tutte quante le video recensioni dei volumetti precedenti, dal primo al sesto. Quindi, per chi è rimasto con me, si va a parlare di una serie che abbiamo praticamente letto assieme. Si conclude con il volume 7 Dosei Mansion. Come potete vedere già dalla mole di questo volumetto, Questo è sicuramente un volumetto intenso. Si tirano le somme di tutte quante le storie che c'erano state introdotte. Arriviamo all'epilogo delle vicende di Mitsu, il giovane lavavetri che seguendo le orme del padre decide di diventare uno di quegli operai che puliscono la parete esterna del grande anello satellite nel quale vive l'umanità. Senza fare un grande riassunto di tutto quello che è accaduto in tutti i volumi precedenti, vediamo un po' dove eravamo rimasti. Siamo nel livello inferiore, il livello in cui vivono le persone più di rango inferiore all'interno della società, di questa società appunto divisa in tre livelli, quello inferiore, quello medio e quello superiore. Nel livello inferiore succede un incidente all'interno della centrale elettrica. L'incidente è stato causato da una negligenza perché il proprietario della centrale si è rifiutato di seguire le indicazioni dei suoi operai e quindi decide di ignorare completamente un problema appunto all'interno della sua centrale Succede un incidente, scoppia un incendio. Da questo incendio viene diffuso in tutto il livello inferiore del gas, ci sono numerosi feriti e nessuno si può occupare di loro perché l'ospedale è più vicino è accessibile a livello medio ma gli abitanti del livello inferiore vengono completamente bloccati all'interno del loro livello non possono andare via così come le persone che sono nei livelli superiori non possono scendere e quelle dei livelli superiori non sono neanche informate del fatto che sia successo un incidente così grave a livello inferiore questo fa sì che si scateni ancora di più l'ira di quello che è un po' il villain all'interno di questa storia un uomo che ha deciso di ordire un piano che, eh, fa di lui un cattivo che si muove nella linea sottile tra l'avere delle buone intenzioni e applicarle male. L'abbiamo già visto nel volume 6 è un uomo che ha nelle sue intenzioni quello di fare scoppiare una rivolta all'interno del livello inferiore e lo fa aizzando le persone contro gli abitanti dei livelli superiori. Cerca di creare una certa consapevolezza nella popolazione nei confronti degli soprusi che subiscono gli abitanti del livello inferiore tra cui appunto non poter neanche accedere a un'assistenza di base nel momento in cui accade un incidente perché quelli dei livelli superiori pur di salvarsi la pelle decidono di chiudere completamente ogni accesso anche agli ospedali. Di fronte a questo comportamento da parte dei livelli superiori la popolazione dei livelli inferiori comincia a essere un po' aizzata anche appunto sotto la guida di quest'uomo che oltretutto è ideatore di un piano, un piano che porterà l'attenzione di tutti gli abitanti dell'anello nei confronti del piano inferiore, cioè la creazione di una navicella che raggiungerà la superficie terrestre, una navicella costruita completamente nel piano inferiore e pilotata da Mitsu. Sappiamo che Mitsu ha accettato di pilotare questa navicella per raggiungere la superficie terrestre. Le motivazioni che muovono Mitsu inizialmente sono legate alla figura del padre, che è una figura che rimane presente in tutta quanta la serie. Nonostante il padre sia morto, Mitsu ne abbia, malapena dei ricordi e le persone attorno a lui comunque non entrino mai nei particolari di quelli che erano aneddoti che lo riguardavano, la presenza del padre di Mitsu è fondamentale. Ed è fondamentale anche questo momento, perché il legame che ha Mitsu con la te- passa attraverso il padre il padre è morto in un incidente mentre stava pulendo la superficie esterna dell'anello eh, padre che quindi è precipitato nel, nello spazio aperto e che dallo spazio aperto ha visto il panorama cioè l'anello visto completamente da fuori una cosa che si può fare dalla superficie terrestre è uno dei motivi per cui mitsu prova questa grande fascinazione nei confronti della terra Nel corso di questo volume però vediamo che la sua mentalità cambia e si evolve, anche lui influenzato dalle parole dell'ideatore di questo piano, ma soprattutto anche lui che comincia a sviluppare una consapevolezza nei confronti delle condizioni in cui le persone come lui, le abitanti del livello inferiore, sono costrette a vivere. Il suo piano è quello di andare sulla superficie terrestre e ricominciare a costruire una società lì, permettere alle persone di vivere in una società che non è divisa in livelli, ma in cui tutti quanti vivono con la stessa dignità. Questo è il suo piano, la sua visione utopica, che appunto lo accompagna nella decisione di salire in questa navicella. Decisione che viene osteggiata da alcuni dei personaggi amici di Mitsu, fondamentalmente perché è un'idea folle. L'idea è quella appunto che la terra non sia abitabile, e che quindi sia un gesto quasi suicida quello di Mitsu, nessuno lo dice esplicitamente, ma è una cosa che si percepisce. Il lettore lo percepisce ancora di più perché cambia in questo volume, in realtà è un processo che è cambiato lentamente, penso, attorno a volume 5, però cambia la narrazione. Una caratteristica che avevo sottolineato nelle prime recensioni, proprio si sta parlando delle recensioni dedicate ai primi volumetti di questa serie, è il fatto che Isa e ci ci presentassi personaggi secondari dal punto di vista di Mitsu. E ci facesse conoscere Mitsu dal punto di vista degli altri personaggi. Quindi c'era questa sorta di ping pong nel quale non eravamo mai del tutto nella testa di un personaggio per comprenderlo nello specifico, ma eravamo nella testa dei personaggi per comprendere quelli che avevano attorno. Questa tendenza narrativa si inverte un po'. In quest'ultimo volume infatti siamo praticamente nella testa di tutti. Visto che si tirano le somme delle varie vicende di ciascuno dei personaggi perché nessuno viene lasciato indietro arrivati a questo punto della storia infatti abbiamo una conclusione un po' per tutti i personaggi principali conosciuti durante la serie ebbene abbiamo modo di vedere le cose da diversi punti di vista e scopriamo meglio il carattere dei personaggi e li vediamo reagire in modo diverso di fronte appunto alla decisione di Mitsu di partire per la terra Mitsu in particolare assume qui un livello simbolico sempre più esplicito. Ci viene anche detto ad un certo momento che Mitsu è il simbolo della speranza. Eh, ci viene detto che è il simbolo della speranza proprio da un personaggio che vuole fare di Mitsu il simbolo della speranza per le persone del livello inferiore. Mitsu però, all'interno di questo volume e anche all'interno degli ultimi volumi precedenti, ha un valore di simbolo della speranza ma più che simbolo della speranza è ridotto a una missione sembra quasi un simbolo della riprendere la fiducia nell'umanità perché Mitsu è un personaggio estremamente buono è un bravo ragazzo non è privo di difetti perché magari ha i suoi modi discutibili ha i suoi litigi con i personaggi che ha attorno ha i suoi litigi anche con le persone a cui vuole bene ma è buono è tendenzialmente buono E il motivo per cui diventa simbolo di questa fiducia negli altri è perché le persone con cui ha a che fare gli vogliono bene perché sanno che è una brava persona e le persone attorno a lui sono altrettanto brave. Tranne i personaggi esplicitamente negativi, Mitsu si è circondato di persone buone e quindi lui diventa quasi... Un pianeta attorno al quale girano dei satelliti che sono le persone buone. E questo fa sì che lui diventi, soprattutto in quest'ultimo volumetto, un esempio di bontà. Un esempio di bontà e di speranza. Nonostante appunto esplicitamente venga detto lui deve essere il nostro simbolo della speranza, lui lo è già. Lo è già per tutti, per sua natura. Ed è bello vedere come Isao Oka fa in modo che si percepisca questa uh, dualità del ruolo di Mitsu, che è lo stesso, ma ha due sfumature completamente differenti. Sarà poi al lettore che legge il fumetto conclusivo a scoprire qual è la forma di speranza che prende Mitsu alla fine di questa storia. È bello vedere come Isaoka non dimentichi nessuno, perché infatti tutte quante le storie secondarie arrivano a un... Ha un termine, tutti quanti i rapporti tra i vari personaggi che gravitano attorno al personaggio di Mitsu hanno un loro epilogo. Ho trovato questa conclusione molto bella, degna di una serie altrettanto bella, proprio perché le varie storie, le varie vicende sono tutte quante riprese in quello che mi sembra il migliore dei modi perché nessuno viene dimenticato, nessuno viene lasciato indietro, che è un pochino una delle varie morali che ci sono all'interno della storia. Infatti, anche quei personaggi che avevamo soltanto intravisto, negli ultimi volumi vanno a prendere un ruolo più importante e partecipano al coro di personaggi della conclusione di questa storia. Dozai Mansion è una serie che mi è piaciuta in modo particolare perché è di una delicatezza, incredibile. Eh, Isaiwa Oka, se qualcuno di voi ha letto altre sue opere, trovate diverse video recensioni che riguardano appunto le opere di questa autrice, ha una capacità di descrivere i suoi personaggi e le emozioni che è estremamente coinvolgente e molto molto delicata ed è una cosa che ho apprezzato perché tutti quanti i personaggi, tutte le vicende e anche i temi più seri che vengono affrontati in questa serie, sono tutti quanti proposti con uh, una leggerezza che non va intesa come superficialità, ma come gradevolezza nella lettura. Non è una lettura pesante, nonostante ogni tanto si vadano ad affrontare dei temi che sono temi seri. Tutto questo con una veste grafica delicatissima. È una cosa che ho sottolineato anche nelle video recensioni precedenti, ma il fatto che Isaiwa Walker riesca ad affrontare temi da adulti con dei personaggi che hanno un aspetto adorabile, che sembrano quasi destinati ad un fumetto per bambini, è una cosa che ho apprezzato davvero tantissimo. Come al solito, le sue tavole sono dettagliatissime, l'attenzione posta sia alle reazioni dei personaggi che delle volte, così come è tipico del fumetto giapponese, diventano espressioni esagerate, gestualità super teatrali per esprimere appunto i sentimenti provati, ma l'attenzione ai volti ai personaggi... Ha la stessa importanza ed è in perfetto equilibrio con l'attenzione per gli scenari. L'ambientazione, i luoghi in cui questa storia si delinea sono fondamentali e lo sappiamo perché ogni spazio ha un valore particolare per i personaggi, dall'esterno dell'anello come vi sto facendo vedere in eh, questa particolare tavola alla rappresentazione di quelli che sono i livelli all'interno della colonia abitata dagli umani, proprio perché luogo, l'ambiente, hanno un ruolo fondamentale per la narrazione. Io ho gradito molto questo finale, lo trovo un gran, bel epilogo per Mitsu ehm, e per tutti quanti i personaggi conosciuti in questo percorso. È stato un piacere leggere con voi questa serie proposta da Bob Publishing, l'invito è sempre il solito, cioè quello di andare a recuperare, perché ne vale davvero la pena e sono appunto solo 7 volumetti, quindi è una serie più che recuperabile. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao Betteiste!